0: houve ali um espaço de 15 dias em que o Benfica perdeu o campeonato a taça de Portugal e a Liga Europa isso deixou-me bastante abalado
1: vou ter que resistir a isto, mas a pergunta é se o que o deixou mais em baixo foi mesmo o Benfica?
0: Eu devo dizer-lhe o seguinte eu acho que se o o Kelvin não tem acertado aquilo, se (risos) sim, se, se depois não tivéssemos perdido com o Guimarães e com o Chelsea Não, eu não tinha ido procurar
1: ajudar. O feminismo ganhou novo fôlego nos últimos anos e está hoje sob os holofotes da opinião pública. Enquanto as mulheres se reinventam e chamam-se estes combates, há um silêncio ensurdecedor do outro lado. Não existe uma discussão sobre o que homens queremos e, sobretudo, os próprios não estão a fazer esse debate. Mas pode o feminismo converter-se numa verdadeira mudança cultural sem que os homens se façam presentes? O meu nome é Maria Ana Barroso, tenho 46 anos, fui jornalista e hoje sou psicóloga, mãe de um rapaz de 12 anos e uma feminista convicta. Neste podcast vamos quebrar o silêncio, pôr homens e mulheres a falar sobre a visão que têm da masculinidade e encontrar pistas sobre o que pode mudar. Este é o podcast Um Homem Não Chora. O convidado de hoje é o humorista Ricardo Aruz Pereira, 49 anos, nascido e criado em Lisboa e pai de duas jovens adultas. Sabemos que para muitos homens ainda é muito difícil expressar emoções, por vezes há até alguma incapacidade de de chegar a esse esse lado, a um certo desconhecimento deste léxico emocional, muitos homens têm mesmo alguma vergonha de, de mostrar as suas emoções. Quando diz numa entrevista recente a propósito das suas filhas que ficou mariconçosamente com lágrimas.
0: Mariconsamente, sim. na verdade, sim, sim. É, é,
1: é, é mariconsamente. É, peço desculpa. Não, não faz mal, não faz mal. Mariconsamente, exatamente, Exato. por acaso
0: tinha bem com escrito. Com lágrimas, sim, foi isso que Com eu disse.
1: lágrimas, significa que este é o seu caso? Revê-se neste caso.
0: Não. Ah, a questão é a seguinte. Eu, eu disse isso não porque. Olha. Estou a chorar e um homem não chora, é uma provocação, não eu é? Sei, eu sei, é, eu, sei é, eu sei que é, eu sei que é, e é boa, e é boa, porque repara, eu, é, eu acho que é interessante e faz-me pensar nisso: que é, eu disse: olha, estou a chorar uh, e o que indica, uh, e, e, e não queria fazê-lo, uh, uh, e a sua conclusão é: será que é por causa disso? Será que é porque um homem não chora? E não é. é porque eu fui educado por uma mulher, curiosamente que era praticante de uma espécie de austeridade emocional e a gente pode dizer assim bom, provavelmente porque ela tinha um machismo internalizado e educou-te para que os homens não chorassem mas não é verdade ela educou a minha prima direita exatamente da mesma forma O que a minha avó me dizia não era, olha que os homens não choram é, olha que a gente não chora ou seja, não é, olha que os homens não choram é, olha olha que os homens não não manifestam emoções, é, olha que a gente não manifesta emoções Ela ensinou-me no âmbito dessa austeridade emocional ensinou-me a a desconfiar dos meus sentimentos por duas razões por serem sentimentos e por serem meus (risos) ensinou-me a Quer dizer, eu percebo que isto hoje seja muito esquisito, uma vez que há uma espécie de culto da sensibilidade. Repare, eu, eu não tenho. Os ingleses dizem stiff upper lip, sabe essa, essa atitude? A atitude que é stiff upper lip, significa dureza na face da, da perda, uhum, da adversidade. Da adversidade, é isso. Eu não sei, ou se calhar os gregos chamavam estoicismo Eu não diria, a minha avó Eu acho que ela tinha a terceira classe E portanto não não seria capaz De Digamos, sistematizar dessa forma O modelo Que ela propunha O que eu estou a dizer É que esse é o meu modelo E que me dou bem com ele E que é um modelo que eu acho que hoje provavelmente é execrado, no sentido em que o meu modelo se baseia no recalcamento e na vergonha. E e era o que ela propunha. E eu eu acho que foi a vida que a levou a a ser assim. E eu estou satisfeito. Eu não recomendo o modelo. Não recomendo o modelo às pessoas. Imagino que haja vantagens em exprimir os seus sentimentos, em não os reprimir, em não... Eu devo dizer que estou satisfeito com o meu. Percebo que isso seja quase aberrante, uh, mas às vezes as minhas filhas as minhas filhas têm uma inclinação grande, eu não lhes uh, não as convenci de que esta é a melhor maneira de, se, de proceder. E portanto, às vezes as minhas filhas têm uma dificuldade qualquer e reagem à dificuldade de uma maneira muito diferente da minha ou chorando ou, ou entrando numa espécie de, de pânico controlado e eu, eu tento apelar à calma e depois a dificuldade que elas tinham ou pensavam ter nem sequer se verifica e passado uma semana eu digo estás a ver, valeu a pena aquilo? Será que valeu a pena? É a única coisa que eu faço e porque me lembro que em 1989 houve um caso, um acidente muito célebre. Um avião da United, United Airlines, acho que é assim que se chama, caiu em Iowa, no estado do Iowa. Não, na verdade não caiu. Os, os pilotos perderam o controle do avião, não tinham maneira de o controlar. Uhum. E com a ajuda de torre, eles arranjaram maneira de, de aterrar o avião uh, salvando 180 pessoas. Eu acho que 112 morreram, mas eles, uh, o homem, lá o Piloto é considerado ainda hoje um herói. Já morreu entretanto mas é. E, e uma das coisas notáveis naquilo foi que ele até ao fim estava a conversar com a torre e e dizia piadas. Ou seja, ele cerrou uh, os dentes naquela altura, não 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 se entregou a um pânico nem a um desespero. E ele depois disse: uh, ou oh, oh, mantens a compostura ou morres. A gente aprende isso no primeiro dia na escola de aviação. Ou mantens a compostura, ou morres. E ele aterra o avião, salva mais de metade dos passageiros. E segundo eu descobri, eles frequentemente dão aos, aos pilotos que estão à, a, a... Vários pilotos no simulador de voo, põem lhes as mesmas condições que aquele avião uhum. teve. Até hoje ah, ninguém bom. conseguiu aterrar o avião. Ninguém conseguiu salvar, seja quem for E aquele tipo conseguiu, eles dizem Foi a aterragem impossível E ele conseguiu fazê-lo Eu gosto dessa ideia de Repare, é uma uma coisa até De um certo ponto de vista um bocado infantil É a mesma coisa, sabe, quando É aplicar à vida adulta Aquilo que as crianças fazem Quando levam uma chapada e dizem Não me doeu Basicamente é isso cerrar os dentes, não não exibir uh, emoções uh, é uma estratégia do mesmo do mesmo tipo.
1: Ou seja, parece me pelo que me diz e pelo, pelo, pelo exemplo que teve de casa que uhum. que há uma ideia há uma certa ideia de fraqueza associada a a uma não quer dizer que, que, que sim, pensa sim. assim mas às mas foi o à expressão das emoções não, e, e que as emoções só atrapalham quando... Exato. Pronto. E, mas mas quando acho... se está a aterrar um avião, sim, 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 bom, sim. talvez não seja boa ideia chorar, porque é capaz de não resolver Exato. nada. O que, sim. o que eu sinto
0: é que a minha vida é isso, é que eu vou num avião que vai, vai inevitavelmente uh, espatifar-se. Uhum. Uh, e, portanto, não, não me parece má essa ideia de compostura e de... Uh, eu devo dizer que agradeço à minha avó, eu tenho de farto de pensar sobre isso, uh, e agradeço à minha avó essa essa herança, percebo que possa ser até as minhas filhas olham para mim como uh, uma bizarria quase, de, quase desumano a, a maneira como eu entendo <risos> as, uh, este tipo de, de questão como é que é possível porque é, é que tu não exprimes porque é que tu não <coughs> eu continuo convencido que o meu, o meu método não é, não é assim tão mau
1: <risos>
0: mas repare eu, eu tenho muito, muito pudor em considerá-lo masculino ou feminino até porque, até porque repare eu tenho impressão para já como lhe disse isto é, isto é uma herança familiar é isso. da minha avó mas eu olho para as, para as mulheres da minha vida uh, e para outras e também encontro nelas uma espécie de de inclinação para sofrer em silêncio, uhum. que, que se calhar hoje se
1: considera dia masculina. Outra declaração de sua nessa, mesmo, nessa mesma entrevista que achei interessante trazer para aqui foi ainda relacionado com as suas filhas e a propósito da questão de, do contar histórias, uhum. em que dizia... Enfim, quando elas eram miúdas, uh, qualquer coisa como onde, onde é que eu posso intervir lá em casa, onde é que eu podia intervir lá em casa, nas coisas de responsabilidade não é. Exato. Eu tenho o ploro das palhaçadas, uhum. as coisas que lhes garantem a subsistência, isso é feito para um adulto que não sou eu. Exato. E eu, enfim, provavelmente uh, é uma ligação uh, incorreta, mas, mas dei por mim a pensar numa coisa que acontece, que eu pelo menos observo muito, que tem a ver com uma certa infantilização dos homens, ou por parte dos próprios, mas muito por parte das mulheres, das mulheres que criam os novos, os futuros homens, não é? Aquela ideia do… os homens nunca crescem, são usináveis, não sabem o que fazem, etc. E e então, ao ouvir isto, fiquei a pensar se também se cresceu assim e se se considera mesmo… se acredita mesmo nisto, se é, uma, uhum. se é um fazer humor, certo. Ou, se, ou se acredita mesmo que, que tem uma habilidade menor para…
0: Eu devia ter percebido que ao falar com uma jornalista que também é psicóloga e o meu, o meu complexo de Peter Pan ia ser detetado com muita rapidez. Não, repare, eu, é claro que é uma piada, mas é uma piada que tem um fundo de verdade, sim, é uma piada, como é óbvio, como é evidente. Quando eu digo as coisas de responsabilidade, não sei o que faço, tem que ser um adulto, eu estou a exagerar, não é? Eu consigo, claro, como é óbvio, faz eu, eu de... fiquei com as, eu tratei das minhas, tomei conta das minhas filhas uh, e, e não precisei de pedir ajuda a ninguém
1: porque não sou, quer
0: dizer, não sou um mente capto. Agora. Uh, Mas é,
1: e desculpe sim, interromper o seu raciocínio, porque há, há bocadinho estava a esquecer de uma coisa que também é importante e que, e quando li esta frase, lembrei-me logo disso também, que é aquela coisa que, que eu por acaso mexe um bocadinho com o meu sistema nervoso ouvir a, a, amigas colegas a dizer aquela coisa do ah, eu lá em casa tenho três filhos exato, ela é filho, é o pai é o marido é o outro
0: marido repare, eu, mais uma vez eu não diria que isso é por eu ser um homem é por eu ser o que sou é por eu ser o que sou, repare eu, eu, eu não tenho um emprego a sério uh, há uma série de traços infantis em mim que têm menos ou nada a ver com, com o meu aparelho genital uh, e mais a ver com a minha personalidade. Repare, eu vou-lhe dar um exemplo, uh, na minha família, na minha família isso é assim, ou seja, eu, eu devo confessar que eu nunca hum, tratei dos impostos, por exemplo, não sou eu que trato disso. Sim. Okay. Na família da Joana Marques, na família da Joana Marques é o contrário. A Joana Marques é o meu espelho, é é o que eu sou, tem a posição que ocupa na família dela a posição que eu ocupo, ou seja, é a criança que não cresce e que nunca tratou dos impostos e o marido dela é o contraponto da minha mulher, é ele que trata dessas coisas. E, e, portanto... Eu acho que isso é um indício de que não tem exatamente a ver com o género, com o meu género e com o género da Joana Marques, é provável que tenha mais a ver com um traço de personalidade que faz com que nós tenhamos o ofício que temos. Porque é o que eu lhe digo, é, eu ocupo na minha família a posição que a Joana Marques ocupa na família dela, uhum. sendo que eu sou um menino e ela é uma menina. Uhum. E, portanto, sim, há mais, há mais coisas em jogo nessa… nessa há
1: sempre, não é? Porque depois cada indivíduo… não somos só uma coisa, não é? Não, não, não somos. Sim.
0: Sim. E, portanto, sim, eu sim. acho que é mais isso que está em causa, nesse… Okay. Nisso que eu aí disse. E também, eu, por exemplo, eu conto as histórias, sim. Era eu que contava as histórias, porque, enfim, eu tenho mais jeito para contar Exatamente. as histórias e para fazer
1: vozes parvas do que claro. do aproveitar que a das talento, minhas filhas. Para, para esse efeito. Sim, sim. Uhum. Mas, mas... Mas reconhece ou, ou é-lhe familiar esta, esta ideia uhum. de ouvir à sua volta? Claro
0: que já claro que reconheço. Claro que já ouvi isso uhum. e claro que... E já vi, já vi comportamentos de em que há uma espécie de imbecilização do homem uh, em, que a, sim, em que a mulher é a mãe dele sim. parte-lhe, come, tira-lhe as espinhas do peixe, casca a, a fruta coisas desse tipo, uma coisa uh, absurda não é? Uh, uh, sim, sim farto-me de ver isso sim uhum. mas também lhe digo que às vezes há casais uhum. que têm uma dinâmica têm uma dinâmica lá deles em que umas vezes é um que é tratado como, como, como uma proteção Bebê. maternal e, de, e depois troca e há uma proteção paternal noutras, noutras ocasiões. Uh, enfim, uh, vidas. Vidas. <risos> mas sim, mas reconheço que há um padrão de, de daquilo que descreveu, ou seja, da... da
1: mas da mulher do casal sim. dizer eu tenho três filhos sim, e um sim. deles é o meu marido e que, sim, sei sim. Que. e que nesse sentido possa um, um, perpetuar um bocadinho uma ideia de de, de irresponsabilidade sim, do homem sim, de, de sim. ele
0: ter um determinado sim, de não ser
1: não poder ser levado muito a
0: sério e depois ao lado perverso disso que é oh, ele não controla as suas próprias ele não, não se controla Exatamente. Porque, porque, porque uma vez que é que é um, um inimputável né? uma vez que é uma espécie de criança grande Exatamente. é natural que não se controle e por isso é natural que de volta, de volta e meia se irrite e faça as Exatamente. coisas que depois a gente Exatamente. encontra nos jornais
1: Exatamente Estava aqui a pensar, ao ou ouvi-lo que se, se de alguma forma quando, quando eu faço estes uh, retratos que, tra, enfim, que dão conta de uma tendência não uhum. uma verdade absoluta para, para todos os homens ou para todas as mulheres um, tenho a sensação que 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 talvez as possa sentir como uma tentativa de encaixar à força os homens num quadrado e as mulheres noutro?
0: Sabe que eu acho, isto é uma platitude, não é? Mas eu estou convencido de que homens e mulheres são fundamentalmente iguais. É claro que eu conheço, conheço as diferenças e as diferenças são muitas vezes encantadoras e até proporcionam... Comédia, quer dizer, é uma coisa antiquíssima, não é? Não Hum, estou com Caricaturada, até, não é? Exatamente. Agora, isso é muito diferente de dizer que somos de planetas diferentes, como como o título de um livro célebre sugeria, e não sei o que. Eu acho isso uma treta. Acho que, que do ponto de vista. Acho que essencialmente somos iguais. Parece-me que uma uma das coisas que me irrita bastante é, é quando se diz que. devemos votar as mulheres devem participar mais na vida política porque exercem o poder de maneira diferente eu fico exasperado com essa conversa porque eu acho que as mulheres devem participar mais na política, na vida política, porque têm tanto direito a participar na vida política como os homens têm. Não é pela diferença, até porque eu, eu, em primeiro lugar, não consigo verificar essa diferença. Não vejo que a Margaret Thatcher, a Catarina a Grande, aquela rainha inglesa que, foi, que é conhecida como Bloody Mary, nunca reparei que elas exercessem o poder de uma forma salvadora, maternal, terna. Uhum. Antes pelo contrário. Acho que mais acho que, mais uma vez, partindo daquela ideia de que somos todos fundamentalmente iguais, o que está em causa quando se exerce o poder, não é o aparelho genital da pessoa que o exerce, é a ideia de poder, a ideia de poder, de facto. É, 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 isso, é isso que está em causa. Há um livro de uma senhora, eu acho que a é Tinta da China até o editou, de uma senhora brasileira, que era mulher do, do bandido que mandava na favela. E o bandido que mandava na favela tinha todas aquelas características de bandido que manda na favela, de de andar com rapariguinhas mais novas, de de, de ser cruel a a matar potenciais concorrentes e não sei o quê. Nisto ele foi preso e ficou ela. E o que ela fez quando ele foi para isso foi andar com rapazinhos mais novos, ser cruel a matar as pessoas que queriam tirar do lugar de tudo, tudo igual porque é o poder, é uma, é uma questão de poder, não é uma questão de uh, género de quem exerce o poder. E portanto, eu estou convencido disso de que somos fundamentalmente iguais, mesmo sabendo que, por exemplo, uh, eu, eu suponho que a, a testosterona seja um. Uma substância tremenda, tremenda. Não sei se já ouviu relatos de homens que, por razões oncológicas, têm de fazer um tratamento e depois refazem a reposição hormonal e quando tomam a testosterona para repor sentem uma. Não é? Assim uma. Sentem-se. Não, não sei exatamente qual é a palavra, mas Sim. aquilo não pode não fazer efeito nenhum. Não, é? não pode não fazer efeito nenhum é claro que faz um efeito, agora aquilo que nos é distingue... Bastante,
1: que nós somos eu... a mais. Exato, aquilo Sim. que
0: nos distingue enquanto seres humanos é, nós somos capazes de nos controlarmos, e portanto aquilo, eu, eu acho que só às vezes quando me examino coisa que faço tão raramente quanto possível porque a matéria de estudo é de facto desinteressante, mas quando me examino, o que eu verifico por comparação com outras pessoas e, e sobretudo quando estou na presença de psicólogos, creio que isso vem mais ao de cima, é que eu sou uma pessoa emocionalmente bizarra, porque assim como me parece que há estereótipos nocivos na ideia que nós temos de homem e de mulher, eu também diria que há estereótipos, estereótipos nocivos na ideia que nós temos sobre qual é a maneira correta de manifestar emoções e afeto ou exteriorizar emoções e afeto. E, portanto, eu diria que é simetricamente errado as pessoas que dizem um homem não chora, que é o título do seu podcast, a a frase um homem não chora é, obviamente, errada. Errada. Os homens choram tanto como quiserem, tanto tanto quanto quiserem, e isso não faz deles menos homens por chorarem, etc, etc. Eu acho que simetricamente a esta posição está a que diz que há qualquer coisa errada com um homem ou com uma pessoa que não chora. Essa pessoa não sabe gerir as suas emoções, não sabe… eu não diria isso. Sim,
1: nem eu, (risos) nem eu.
0: Não diria isso e mesmo, e mesmo, às vezes a gente diz assim, a gente gente associa a manifestação de, de afeto ou de emoções a uma certa feminilidade. Coisa que também é que eu rejeitaria. Eu não vejo que a sensibilidade seja património do género feminino. Uh, parece-me é que, por exemplo, uma pessoa como eu, era aí que eu queria chegar sobre ser emocionalmente bizarro. Uma pessoa como eu não tem, digamos, sinais exteriores de afeto. Eu não vejo que isso esteja errado. Eu creio que, por exemplo, repare, há, há muitas maneiras de manifestar afeto e de manifestar. Uh, Por exemplo, eu não tinha dúvida nenhuma de que a minha avó gostava de mim. Ela não era uma pessoa de abraços e de beijos. Tinha outras estratégias do género cozinhar ou estar só sossegado ao pé de mim. Eu quero estar aqui Pé, mesmo que seja em silêncio ou a tricotar, fazer aquele gesto que de estar com a mão um nas agulhas e vir, e vir buscar linha claro. eu, sabe, eu fiz várias vezes aquele, aquele número de pôr os braços assim paralelos para ela estar a, a todos nós fizemos a, exatamente, assim que... exatamente e Uh, na, e portanto há um estereótipo relativamente à manifestação de afetos e de emoções que diz que, que isso se faz através de beijinhos e de bracinhos e de palavras bonitas eu sou da escola de, de fazer essa, de manifestar isso com palavras feias rigorosamente uhum. repare no outro dia houve uma situação familiar era alguém, uma pessoa da minha família da minha família nuclear disse que tinha ido fazer uh, um check-up e que estava ótima. estava ótima. E outra pessoa da minha família nuclear revirou os olhos e disse assim: vamos ter que aturar para sempre. Estava <risos> lá uma pessoa que não pertencia à família nuclear e, e achou aquela conversa Ficou bizarra. Uhum. Sim. Que agressão é esta? Porque é que alguém revira os olhos e diz: Que chatice, tu vais viver muito mais tempo do que. E a, o meu ponto é o seguinte: é. A, Eu acho isso uma manifestação de afeto tão ou mais eficaz, válida, como o abracinho e o beijinho. Porque isso, eu acho que isso é a demonstração. Poder dizer a outra pessoa, estou tão tão triste com o facto de ir viver imenso tempo. E a outra pessoa ter a certeza de que nós não estamos a falar a sério, estamos a rir-nos por causa disso. Isso é a demonstração da existência de uma relação mais
1: robusta... Sem dúvida. Do que... Aliás, se me permite, Sim. até lhe dou um exemplo. Por exemplo, eu adoro meu filho, só tenho uhum. aquele filho e, e, e adoro de paixão, mas uma brincadeira que eu faço muitas vezes com ele é, por exemplo, dizer-lhe Que eu adoro Sobretudo quando ele está a dormir A dormir com certeza São tão queridos quando estão a dormir Exatamente E portanto isto não significa que eu não gosto dele Ou que ele acha que eu não gosto dele É é o uso do do humor e é como diz Ou seja, há uma à vontade Há ali um território seguro que permite estas coisas A questão que suscita este tipo de discussão Não vem de Nós somos mais saudáveis mentalmente Se abraçarmos pessoas Ou se chorarmos copiosamente Vem da constatação que nós não há volta a dar, nós nascemos sim. com uma panóplia de emoções sim, que é sim. grande Bem e sei. que tem uma função de sobrevivência, não é? Como, uh, e portanto, que, que é o que nos permite também. Ler a realidade, interpretar ver como é que as coisas nos afetam, uhum. processar a informação. E o que nós temos, ainda que não seja o, uh, o caso do Ricardo, até porque não há uma relação direta de género, hum, faz terapia tal, ou chora não sei sim, o quê, sim. mas o que nós vemos é um, uma, uma realidade ainda que persiste, uhum. por mais anos que passem, um, como eu falo de resto na introdução do, do podcast, mas que aproveito para reforçar, não é? Que é uh, a questão de nós termos 70% dos suicídios são Bem, levados a cabo pelos homens, claro, 90% sim, sim. os homens têm maior probabilidade de desenvolver adições, de serem agressivos e lá está. E uhum. eu não creio que seja porque os homens são umas bestinhas, Exato. não é? E que, e que nascem particularmente maus ou como Particular perfil para cometer crimes diversos Exato. e bater nas mulheres. Ou seja, estas coisas não são, não é? Não são uhum. mais um igual a dois, não é? Sim. Depende dos contextos, depende de muita coisa. Mas a verdade é que há uma ligação que está, que está estudada entre este tipo de perfis e de comportamentos que no final prejudicam muitas mulheres, mas também os próprios homens, Exato. vem muitas vezes de um sítio que é um sítio de não. Não pensarmos muito nas nossas coisas, beber uns copos, não sem nenhum juízo de valor, mas sei lá, não é? Desenvolver uma adição ou não ter relações, não sei. Também gostava de lhe perguntar isso, não ter relações significativas, certo. que é uma coisa que acontece ainda a muitos homens. Uhum.
0: Um, significativas um, com o sexo oposto ou até entre de, de amigos, por exemplo? Ou uh, seja, a amizade não ser, não ser assim tão profunda como... Sim,
1: e lá está, pois, mesmo sendo profunda não significa isso, que estejam sempre aos abraços, aos beijos, a chorar, ou não não é? Mas sim, é sim. ser aquela coisa de que, que a pessoa não, não está ali a representar, Exato. não é? Não está num... O que acontece muitas vezes é não tem relações significativas Nem com homens nem com mulheres Mas sobretudo entre homens isso não, não existe muito Sim ah, uh, não, não sei por exemplo uh, se isto sim, Se sim. faz sentido soa estranho, Se soar estranho
0: Não, eu creio, a, a primeira coisa Eu estava a tentar Foi isso que eu tentei Foi tentar dizer-lhe que Embora, uh, digamos, o meu comportamento E se calhar o meu quadro emocional Pareça coincidir <risos> Com a de uma pessoa que, se, que não só com, se conforma, como aprova o estereótipo do, do homem não chora. Eu estava a tentar dizer-lhe que isso provavelmente é assim, mas por razões que são muito diferentes da, da existência desse estereótipo. Assim como, por exemplo, outras coisas que com o seu olho, digamos, clínico, identificou aí bem e foi foi levantando essas questões como, por exemplo, a a ideia de que que, em minha casa não sou exatamente eu que mando e e havendo uma parte de brincadeira nessa declaração, ela é fundamentalmente verdadeira. Uh, no essencial, é verdadeira de facto. No, 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 eu, digamos, a minha casa, é a minha família é matriarcal. Se quisermos, é, e é, identificou isso como: e bem, acho que, é, acho que é uma conclusão que as pessoas tirariam que é há aquela ideia do homem man child, não é? Do homem que não é responsável por nada, que, não é, que, é, um, que é demasiado infantil e não sei o quê E eu disse e eu muitas vezes, apus...
1: só um parênteses rápido, são as próprias, ou seja são as próprias mães sim, que os educam para sim. serem
0: um atrasado um imbecil, um imbecil. Sim. Um, bem, sem dúvida o que, eu, o que eu estava a tentar contrapor era que mais uma vez mais uma vez, coincide perfeitamente encaixa perfeitamente nesse digamos nesse estereótipo mas que me parecia era o que eu lhe dizia, até dei o exemplo da Joana Marques e do e do seu marido, por acaso eles são os dois humoristas, a minha teoria fica um pouco abalada com Faz, isso, é. porque sim mas o certo é que ela é mais parecida comigo no sentido em que é, é a pessoa irresponsável da família que não paga contas, não, não olha para faturas e ele é o tipo, é, não é frequente, eu conheço mais um eu conheço não, não, não é frequente eu conhecer humoristas como o Daniel Leitão ou, por exemplo, como o meu colega e amigo Cláudio Almeida que são pessoas respeita- responsáveis e, e adultos funcionais, digamos assim a generalidade dos humoristas que eu conheço Uh, são acriançados e são, são fulgurantemente imaturos até uma idade muito avançada
1: e, e, Mas e, podem sê-lo e, e... E,
0: Exato, sejam homens ou mulheres E, sejam e não é
1: incompatível com... Pode ser pode ser uma forma de estar na vida um recurso ao humor frequente sim, mas que não se traduzem sim
0: eu acho que a minha aquilo que eu descrevi como bizarria emocional se deve uhum. a duas coisas há a formação que é a influência decisiva da minha avó de que eu lhe falei também um, e há a deformação que é a minha inclinação para, para a, Comédia, que tem a, tem, a, tem a inclinação para uh, desvalorizar as coisas tornar uh, olhar para elas e considerá-las mais pequenas do que na verdade são uh, e portanto, repare eu, eu compreendo que às vezes a, a ideia, de, a ideia de, de patriarcado e de machismo uh, o, que é, o que é quer dizer é, é, ela é tão nociva que uh, que que se torna que, por exemplo, nós nós vemos, sabemos todos as coisas o que isso faz às mulheres, não é? A ideia de que o homem homem e a mulher partilham neste momento a vida profissional de igual modo, não é? Não há há famílias dos anos 50 em que a mulher está em casa e o homem chega do trabalho e descalça as pantufas pantufas e lê o jornal enquanto a mulher faz o o jantar, não é isso? O que acontece é que a mulher continua muitas vezes a fazer o jantar porque a Apesar de trabalharem os dois uh, fora de casa, depois chegam a casa e as tarefas não são, não são partilhadas aí, são há outra coisa, e sabemos todos isso, tem aquele contraponto uh, uh, que, foi, que é aquele que tem que descreve na entrada do seu podcast: que é a história de, de os homens, aqueles que dominam, serem também os que, os que vão mais vezes para a cadeia, os que desempenham mais vezes as profissões perigosas, os que desempenham, os que. Os que têm mais risco de adição e de de ficar sem casa, de de ser sem abrigo. No outro dia eu estava a ver aquela série sobre sobre a Segunda Guerra Mundial e estava estava a olhar para aquilo e estava a pensar, primeiro eu devo a minha liberdade a estes rapazes, estes rapazes que foram arriscar a sua vida para combater os nazis, muitas vezes para, de uma maneira que era, eu das duas uma, ou saio daqui, morto, ou gravemente estropiado, ou mesmo quando na eventualidade sair inteiro saio com uma com uma experiência claro, de tal sim. modo traumática que eu nunca mais serei o mesmo. Aliás, a série até fazia em contraponto a parte ficcional e depois a parte real com os homens hoje, os, os rapazes, eram os rapazes na altura e são hoje homens mais velhos do que eu, a, a recordar os amigos que perderam na, na, na batalha, etc. E eu, quer dizer, a gente olha para aquilo e pensa, só há, há uma única razão para estas pessoas estarem aqui. Que é terem nascido do sexo masculino.
1: Exatamente. Sim, sim,
0: uh, sim. E portanto a gente. a dívida que a gente tem para com aqueles uh, rapazes é uma coisa.
1: Uh, sem dúvida, sem
0: dúvida. Por, por outro lado, eu também creio que não negando. A, a, quer dizer, já eu acho que temos que. sendo honestos, temos que verificar que a pressão social para impor determinados papéis de género. Enfim, se vais batendo, felizmente, não é? Hoje, quer dizer, acho acho mais difícil que hoje alguém considere, se calhar, provavelmente existe, mas acho, acho que existirá em menor número e será, em princípio, ridicularizado pela família e amigos uma pessoa que considere que o papel da mulher é estar na, em casa. Não, e, mas
1: eu acho que sim. Eu acho que é? essa, é, essa hum. parte está completamente a, a esbater-se Exato. Uh,
0: e, e ainda bem. E é?
1: ainda bem. A, a outra é que uh, Sim, eu, é, eu, há uma
0: coisa que me faz é confusão, que eu acho que não que tem a ver com ah, a outra, ou seja, o, o, o reverso da medalha, né? Hum. O homem continua a ter que ser sim. o forte a sentir o, que sim, sim, quer isso seja
1: seja dito explicitamente. Sim. Sim. Exato.
0: Quer seja quer seja um
1: ambiente cultural é, que o
0: indica que
1: é isso que torna nas coisas mais rígidas e nós Exato. sabemos que assim é Sim. aliás, isso é referiu, não é da história da partilha, as, as mulheres trabalharem também, mas continuarem a fazer Exato. isso há de mudar, mas a rigidez Sim. que existe vem também Bem, de, de ser uma coisa que não enfim, que está muito mas eu, interiorizada. Vezes,
0: o que me custa às vezes é, por exemplo, eu, como calcula uh, como qualquer pessoa, eu fui crescendo na escola e fui fui, quer dizer, passando por episódios que não só na altura como hoje eu penso, olha, isto é uma daquelas instâncias em que por eu não corresponder a uma determinada ideia do que é ser um elemento do sexo masculino ah, ou ou, ouvi uma, uma piada, uma boca ou Uh, por exemplo, uh, uh, há um momento, acho eu, na vida do adolescente em que no, do, do adolescente do sexo masculino em que ser bom aluno não é bem visto, não é, é uma coisa, de, digamos, relativamente mal vista. Uh, é um xoninhas, olha, este, olha, este, olha, forma, olha este, este tipo gosta de ler livros, exato. Eu, sim, eu, 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 eu passei por isso, não me passa pela cabeça vir aqui queixar-me disso por uma razão que é eu, eu nunca deixei que a ignorância dos outros me afetasse, fosse de que maneira fosse quer dizer, é um bocado bizarro ser ser bom aluno é uma coisa objetivamente boa, por muito que é como por muito que todo o resto do mundo diga olha-me este palerma eu acho que isso não me conseguiria convencer o que eu quero dizer com isto é, que é o seguinte é de facto há forças sociais que exercem uma pressão sobre nós para adotarmos determinados comportamentos e para censurarem o comportamento que nós temos quando ele não corresponde àquilo que se considera que devia ser eu creio é que nós não somos autómatos, ou seja, não somos, não somos títeres, não somos marionetas, ou seja, quando uh, uma pessoa que hoje diga, eu acho que a minha mulher devia estar no fogão enquanto eu estou na sala… Esse tipo é um imbecil. E, e o facto de ele ser imbecil é independente das pressões sociais. É, ou seja, ele não. Ele não o, que me, o que me aborrece às vezes é o seguinte: é. é sim, eu, a, às, a
1: imbecilidade, a, infelizmente, a, enfim, é generosa. É, sim, não
0: aborrece-me que se atribua às, a uma pressão social que de facto existe a responsabilidade do comportamento de uma pessoa, isso é completamente desresponsabilizador da pessoa e eu, eu acho que ela não deve ser desresponsabilizada por exemplo, aquela ideia de que uh, há um ambiente geral de racismo e por isso somos todos racistas e pá, lamento, mas isso não é assim N-n-n-n- sermos todos racistas significaria que não há nenhuma diferença entre mim e o Mário Machado e há, há diferenças radicais e há outro problema que é significaria que o Mário Machado, coitado Ele é assim por causa das pressões sociais sobre ele. E também não é verdade. Ele é assim porque quer. Ele quer ser assim. A responsabilidade é dele. E pronto, não sei se... Mas quase como acho... Quando a gente tem a ver também... Lá está, mais uma vez tem a ver com a minha deformação. Que é... A comédia faz isso. É quando a gente às vezes... A gente de repente percebe... Que, das duas uma, se, sempre que a violência não é a violência física, se eu não quiser os outros não me conseguem magoar. Se eu não quiser, ninguém me consegue magoar com... Com,
1: com recurso ao com, humor?
0: Exatamente, com palavras, ninguém me consegue magoar com isso. Se eu não quiser, há um texto do Dinis Machado, muito, muito giro, chama-se Qual é o lado mais cómico disto? É ele a dizer que essa pergunta o foi assaltando a cada passo da vida, muitas vezes, que ele começou a, a surpreender-se com isso, nas, nas ocasiões solenes, nas paradas militares, sempre que há uma... uma ele, ele começa a ver, espera aí, há um lado cómico nisto, nesta solenidade, na cerimónia, ou nas mortes da família, de repente há um velório e aquela... Que há, há sempre qualquer coisa que ele, ele diz. Uma vez eu tropecei nas escadas, caí, parti os dentes e o meu primeiro impulso foi perguntar qual é o lado mais cómico disto. E ele usa, há um parágrafo final em que ele, em que ele diz que essa armadura de sólido sombra, diz ele referindo-se ao humor, que ele reconhecia nos cómicos do início do século, o Chaplin, o Buster Keaton, que ele diz, diz ele, o seu corpo de borracha é isso que a gente vê, não é? Quando a gente vê um filme do Chaplin, por exemplo, um filme em que ele chega às duas da manhã, está a bêbado, cai de umas escadas rolantes volta a subir, cai outra vez, patina uh, e a sensação que dá é é uma coisa maravilhosa que a comédia tem que é na comédia não dói, não existe dor, as pessoas caem num buraco do esgoto e saem outra vez ele cai e levanta-se, ele dá um pontapé no rabo do outro, o outro dá-lhe um pontapé no rabo a ele e a vida continua como se nada fosse e um, isso essa essa, esse corpo de borracha, eu acho que é uh, que a gente vê nos filmes mudos. O que a comédia faz é, é vai para além disso, que é, é dar-nos também um ego de borracha, e esse ego, de, essa, digamos, essa, isso é um, essa indestrutibilidade. Uh, que é essa armadura de sólido de soma que ainda por cima é barata. Não custa dinheiro. Não e é. acha que é à prova de bala? Exatamente, sim. Acha que sim? Interiormente, sim. Ou seja, não, não há... Se eu, a questão é essa, era aquilo que eu lhe dizia. Acho que a frase é essa, é... Se eu não quiser, ninguém me magoa. Não estou a falar de, de violência hum. física, mais uma vez. Claro sim, que se gandulos vierem para cima de mim, com paus,
1: garante que me Sim, kickboxing se calhar não sim, não, 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 não salva. Não garante salva.
0: que me magoam. Mas no pátio da escola, seja onde for, na na rua, se eu não quiser, não esses ténis, estes ténis eram da minha mãe, são um bocado coisa, paixão. Ah. (risos) Não, Não é assim tão difícil, não é assim tão difícil, não é muito. Uh, é muito fácil a gente reverter, a gente uh, pegar, num, pegar num insulto, virá-lo ao contrário e transformá-lo num emblema Sim. que está no peito.
1: Sim, mas é assim: mas é, uma,
0: o... é uma demonstração de uh, força até, uhum. e, e é uma coisa um bocado paradoxal e de inteligência.
1: Muitas vezes, Sim, normalmente eu diria que é, é uma coisa, coisa um está
0: um bocado paradoxal. Ou seja, vamos supor que, vamos supor que eu, quando tinha 11 anos. e como como já tinha o pé maior do que a minha mãe herdei uns sapatos que lhes estavam demasiado, uns ténis que lhes estavam demasiado grandes vamos supor que que isso era um comportamento que não não correspondia que não estava à altura, digamos, de uma masculinidade idealizada pelas pessoas o facto de eu não deixar que a maneira como os os outros olham para isso me afeta acho que me coloca no seguinte paradoxo eu sou tão masculino, tão masculino que até o facto de eu não ser assim tão masculino não me afeta. <risos> Tenho a impressão que é isso.
1: Espero que ninguém, <risos> espero
0: que ninguém retire Acerta esta ali, frase do contexto, sim, Do sim. contexto, exatamente.
1: <risos> Mas também podemos, podemos pensar na coisa do, do outro ponto de vista, e isso até, até me leva a um outro ponto, ver se, não sou confusa a explicar, uh, que é o sentido do humor é de resto uma, como se diz na, no linguajar, enfim... Exatamente, é até um mecanismo de coping muito muito útil Mas, e há sempre um mas Mas, num determinado nível Pode-nos, ou seja, aquilo que diz Pode-nos proteger dos outros Mas não nos protege de nós próprios Agora fui, repare Não, não, é é muito muito
0: bem visto E e, e, e,
1: e aí pego num, num, num exemplo que é Olha, por exemplo, como temos os miúdos que são são gordos na escola e que usam isso como como arma de defesa, tudo tudo certo. Mas a questão é que o o, o recurso, não quer dizer que, mais uma vez, que que no seu caso isso seja uma uma questão, mas o recurso ao humor também também pode ser um exercício de de fuga como os outros de que nós falámos. Aliás, temos exemplos, e conheces os tão bem ou melhor que eu, de, de... de pessoas que se suicidaram Exato. nomeadamente humoristas sem dúvida não é e sim, que sim. E, e que isso não funcionou porque lá está isto é uma chatice uhum. mas as emoções estão lá na mesma não há dúvida
0: e não, sabe, mas, mas uh, apesar de tudo eu diria o seguinte eu acho que repare quando quando um dentista se suicida ninguém diz nada ninguém diz ah que surpresa o dentista suicidou Quando um humorista suicida, toda a gente nota. Verdade. Isso é verdade. Chama chama a atenção. atenção. Mas não funcionou, já viu? Não Não, funcionou o humor. Não funcionou. Há um argumento a favor de dizer que isto é uma espécie de. É como fazer cócegas, a gente não consegue fazer cócegas a si próprio, não é? É, um, é um remédio que não funciona se, se o tomarmos nós, quando, quando é feito por nós. Conhece aquela história, não sei se conhece, nem se esquece, esse, já lhe, no decurso desta conversa já lhe contei, mas estou a ficar velho, mas <risos> é, <risos> <há> uma <história risos> sobre, é uma história muito conhecida, que, que é sobre um homem que vai ao, vai ao médico e diz, doutor, eu estou tô, tô deprimido estou muito deprimido, não sei o que, o médico examina e verifica realmente, pá, um, você está deprimidíssimo, só há uma solução para si, eu recomendo que vá ao circo ver o palhaço Grimaldi e o homem diz, "O oh, doutor, eu sou o palhaço Grimaldi, é, é uma história muito, contava-se no século XIX com o palhaço Grimaldi, no início do século XX com o palhaço Brock, é sempre o palhaço mais conhecido da, da sua época é o que é escolhido para protagonizar a história porque de alguma maneira as pessoas acham interessante, divertido a ideia de que o, o ir ver um palhaço, ir ver comédia, seja uma espécie de remédio, mas que ele não funciona no próprio. Uh, isso é verdade. Uh, apesar de tudo, eu não... não Repare, também... Uma das coisas que eu acho que a comédia tem boas é que uma vez que ela desvaloriza tudo, também se desvaloriza a si própria. Sim. E, portanto, não tem... Uh, eu eu creio que termos a noção da nossa própria insignificância e até da precariedade que esse remédio do do tratamento que esse remédio oferece é uma coisa que 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 a gente deve manter presente mas mas sim, mas eu eu não conheço melhor do que isto porque conheço a precariedade do remédio não conheço nenhum outro que seja mais eficaz é possível que Uh, que o seu seja melhor eu, sabe, eu, eu, há uma coisa que Não é... há
1: uma forma igual para todos Eu, 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 eu tenho dúvida.
0: verificado Provavelmente isto também são rabugices de velho Mas eu tenho verificado Que uh, houve um tempo Em que a doença mental era um tabu E isso era mesmo muito negativo Era uhum. muito negativo que a doença mental fosse um e
1: tabu E nem é, mas assim eu neste momento andámos não muito, resposto desde a muito. pandemia, mas e
0: andámos tanto, acho que é mais tabu que... nos homens. E é, é, é mais tabu nos homens, não há dúvida sim. nenhuma, sim. Uh, mas uh, houve um tempo em que, em que a saúde mental era um tabu, e como disse, andámos muito. Eu, eu, eu às vezes fico na dúvida se não teremos andado demais, porque repara, <risos> é só por uma razão. É que antigamente de facto não se falava de saúde mental e agora fala-se mesmo muito. E fala-se a ponto, a um ponto que eu creio que é contraproducente, que é, eu, eu agora assisto, vejo pessoas que não têm nenhuma formação em saúde mental a fazerem podcasts sobre saúde mental, só porque têm uma vaga ansiedade, eu só tenho ansiedade, logo faço um podcast sobre saúde Exatamente, mental, sim. e depois dizem coisas sobre saúde mental que oscilam entre a charlatanice da autoajuda Enfim, coisas desse tipo Ou seja, é uma maneira de falar de saúde mental Que não é falar, é ruído sobre saúde mental O que é prejudicial, acho eu À conversa sobre Sem saúde dúvida. mental É uma coisa que às vezes se equipara Eu lembro da minha avó, quando a minha avó ia ao médico Na, na sala de espera Conversava com as outras velhotas sobre, E as minhas varizes? Oh, e eu? que tenho, E as minhas costas? E, e eu acho que essa conversa Migrou para a saúde mental Nós agora assistimos a na sala de espera de vários consultórios, pessoas que estão a trocar uh,
1: também cartas sobre a minha, ah, é a minha ansiedade e o meu não sei quê. É por isso eu... que, há, que, há, que há pouco dizia, desculpe mas, mas sim, já sim. agora lembrei-me logo disso, que há uma espécie de culto da sensibilidade. Ah, sim, tem a ver com isso? Eu hein?
0: diria que há uma espécie de culto da sensibilidade, sim, que, que há uma espécie de eu acho que há uma, uma espécie de dramatização ah, para já parece-me que há, como, como é como há isto como há esta tendência que é positiva para, para que se fale de saúde mental finalmente mas de repente há uma espécie de gala Sim. em falar disso é, e eu, eu estou a lidar com os publicitar que eu estou a lidar com os meus demónios que eu vou ao analista tratar das minhas questões que eu estou lá a tentar decifrar esse mistério fascinante que sou eu próprio uhum. Lhe vou contar sobre uh, produções maravilhosas que o meu inconsciente fez esta noite enquanto eu dormia e doutor, o que é que acha que é? Porquê é que o elefante de cor-de-rosa estava sentado à Exato, mesa de jantar com, comigo? Porquê é que acha que o meu inconsciente produziu esta escrescência? E eu, mais uma vez por causa da acho eu, por causa da formação e da deformação olho para isso com alguma com eu, eu, eu não me não me daria essa acho ridículo dar-me essa importância, devo dizer-lhe. Eu, eu não sei se lhe eu, eu, houve um período, foi muito breve em que eu, em que eu procurei ajuda por razões que se calhar já lhe contei isto mais uma vez, por, por, por razões que são tão que eu, que eu imagino que vai considerar que são ridículas. Devido. Mas então eu vou ficar atento não, à sua cara que assim, okay. em
1: 2013
0: no espaço de 15 dias o Benfica perdeu o campeonato nacional note que eu estou a ver as suas estou a verificar as suas expressões mas é, é
1: porque eu sou de Sporting, pode porque ser por exato. isso também, repare
0: mas isso, isso, repare não só isto dá vontade de rir, isto dá, sobretudo dá vontade de rir a pessoas para quem a relação com um clube é, é bizarra, não, não compreende que uma pessoa possa amar uma instituição como esta, e segundo pessoas que têm, que têm, às vezes até podem ter a doença, mas ela é de outras tipos como parece ser o seu caso uh, mas houve ali um espaço de 15 dias em que o Benfica perdeu o campeonato, a Taça de Portugal e a Liga Europa isso deixou-me bastante abalado e repare que isso coincide acho eu, com o momento em que eclode é o caso e eu percebo que também perdi
1: (risos) perdi uns trocos
0: trocos. isso não me fez mal isso não me me abalou de maneira nenhuma mas perder o campeonato nacional, a taça e e a Liga Europa assim mas eu eu, quando me dirigia para o gabinete de pessoa, um
1: psicólogo ou um psiquiatra? um
0: analista, sim, um, eu diria que é um, sim, eu diria que é um é um analista psicoterapeuta, é, é um psicoterapeuta. Sim, é, é, era um senhor muito reputado e, e com razão, porque ele era realmente excelente uh, era e é. e é a primeira vez que estou a contar isto, repara e, e estou a contá-lo com, esta, com este objetivo, dizer que me sentia ridículo ir por lá e cada vez que me sentava à frente dele dizia isto é ridículo, não, não faz sentido Não faz sentido que eu, especificamente eu, uma pessoa que tem a minha sorte, a minha vida, a minha... isto, não não faz sentido eu vir para aqui, eu eu envergonho-me daqui estar e acabei com aquilo o mais rapidamente que pude.
1: E o que é que... se calhar não... Não. Não sei, então, fico curiosa para saber <risos> o que é que lhe respondeu, porque esse é, esse é um dos não. é muito vulgar as pessoas sim, sim, sim. Uh, sentirem-se ridículas género. Alguém que perdeu a mãe e o pai ontem e portanto é muito pior. É, ou... Não, não,
0: repara, bom, isso é óbvio que é claro que a gente diz assim: bom, uh, o facto de alguém ter perdido a mãe e o pai não significa que a, a mim que, fica, que eu que só, só parti uma perna, não Exatamente. significa que eu não. Ok, eu, eu compreendo esse argumento, mas, mas atenção. temos que que pôr as coisas em perspectiva e perceber que perder a mãe e o pai de facto é maior Pior do, do que, que o Benfica. Perder, que Exato. Mas a pergunta, é. Até, a pergunta de, é. Mas, é, a pergunta é, mas eu tenho que resistir decisiva? a isto,
1: não é? Vou ter que resistir a isto. Mas a pergunta é se o que o deixou mais em baixo foi mesmo o Benfica? Pois eu, se eu, calhar não eu, chegou eu, a explorar eu sei isso.
0: que eu sei que do ponto de vista que, que vocês têm essa, digamos essa.
1: Não, e repare, é, e o será futebol. Será que o Benfica
0: não era um, 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 um pretexto para outra coisa? Pode não, não era, ser. Um, não está em é lugar É só abrir coisa.
1: uma. Pode não ser.
0: Eu devo dizer-lhe o seguinte, eu acho que se o o Kelvin não tem acertado aquilo, se se depois não tivéssemos perdido com o Guimarães e com o Chelsea, não, eu não tinha ido procurar ajuda.
1: Ok, e e já agora aproveito, já que não não é o meu caso e portanto é-me difícil perceber isso completamente, É curioso porque foi buscar o exemplo do futebol e uma das coisas que se se refere a volta e meia é que os mesmos homens que gostam, que não são todos mais uma vez, mas que tendem a querer manter-se firmes e fortes e não não mostrar vulnerabilidades e fraquezas, depois no futebol choram a, choram que nem uns meninos Exato. que nem uns meninos pequeninos não sei como bom, agora sou eu próprio que está a ver eu também tenho as minhas sabe que no outro dia estava a ouvir
0: uma conversa agora e abraçam-se aos amigos sim.
1: Como, sim. Não, como não fazem sim. noutras alturas enfim.
0: exatamente manifesta é um é afeto que... Que, que reprimem noutras ocasiões também acontece se dizer que acontece eu, eu já abracei desconhecidos completos desconhecidos <risos> em estádios de Portugal e do estrangeiro uh, muitas vezes estou por exemplo quando vou ver o Benfica ao estrangeiro a última vez que fui fui, fui levei as minhas duas filhas uh, Epa, gera-se de repente uma solidariedade entre adeptos e não sei o que são pessoas como absolutamente desconhecidas uh, que ou que abraçam ou que, enfim isso, isso acontece muito aliás, o, <coughs> há um, um escritor do Porto do Porto Cidade e do Porto Clube chamado Álvaro Magalhães e uma vez ele, tava, ele contou-me uma história muito engraçada ele disse que tinha ido, ver o, tinha ido ver a final da Liga dos Campeões que o Porto ganhou ao Mónaco, uhum. e o Porto estava, eu acho que o Porto estava a ganhar 2-0. E ao, quando o Porto marca o primeiro golo, ele salta e abraça-se ao senhor que está ao lado dele que ele nunca nunca tinha visto na vida e o Porto marca o segundo golo e ele salta outra vez e volta a abraçar-se ao senhor que ele nunca tinha visto e depois dá-lhe vontade de fazer xixi e vai à casa de banho e no regresso da casa de banho, ainda não está sentado no seu lugar, está a ver numa daquelas televisões que há no interior do estádio o Porto marca o terceiro golo e ele abraça-se ao outro senhor que tinha ido fazer xixi, que estavam estavam na mesma (risos) e depois chegou ao seu lugar e meio envergonhadamente disse ao ao seu companheiro, ao senhor desconhecido que estava ao seu lado. Eu vi o terceiro gol lá dentro e abracei-me ao outro senhor. Claro que estava, isso é maravilhoso. Ele estava assim, estava a confessar uma espécie de infidelidade emocional na reação a, a golos do seu clube. Uh, se, repare, eu acho isso. O que é que, que acha que acontece? Eu diria, eu diria. Eu, eu já ouvi, como calculo, ouvi conversas de balneário. Eu já estive em balneários, sei como é que isso funciona. Sei como é que funcionava, sei, sei que funciona cada vez menos assim. Não é? Que quando somos adolescentes, funciona de uma maneira em que todos o, toda a liga de, de super-heróis está naquele balneário e fazem, têm proezas incríveis. e Isso depois vai esmorecendo. Não é? A vida vai se encarregando de nos demonstrar que uh, o nosso super-heroísmo é largamente imaginário. mas já faz parte dessa da da conversa de balneário por exemplo foi foi curioso no outro dia não sei se se lembra quando o Trump na primeira eleição proferiu aquela frase quando estava a falar com um senhor num autocarro ele pensava que não estava a ser gravado e e, e, e proferiu a frase grab them by the pussy that's what I do e depois ele disse disse isso é conversa de balneário e eu disse e é Desde que seja o balneário da prisão da prisão. Eu, por muito que as conversas de balneário que eu presenciei fossem inadmissíveis para ter no salão, e é por isso que, são, que decorrem Do balneário. no balneário, não uhum. há mal nenhum nisso. Não, não, ninguém dizia aquilo. Atenção. Aquilo é outro tipo de coisa. Uhum. Aquilo é outra coisa. Aquilo não é exatamente conversa de balneário. E, mais uma vez, e parece-me que, digamos, uma certa ideia de masculinidade está a ser prostituída ao serviço de ser um inergúmeno. Ou seja, uh, o Trump não pode culpar a masculinidade... Uhum. Por... Por, pela sua conduta, lamento eu, não é, aquilo não é conversa de balneário, é, é o que eu digo é só, só é conversa de balneário, se for o balneário da prisão se houver vários criminosos a conversar no balneário se calhar é assim que eles sim. se exprimem não é o caso não, sim. não é assim, é, são, são conversas de facto que enfim, digamos, não, não, nós não teríamos no Palácio de Belém se fôssemos um chaco, o Presidente da República, mas sim,
1: mas, sim lá está mas, sim, mas não mais são uma vez que... é ver as coisas não é? Sim. Uh, uh... E não catalogar os homens porque são homens e e, portanto sendo homens já é inato um determinado tipo de comportamento
0: Exato, eu não compreendo sequer aquela, às vezes há aquela coisa de mas que chatice eu tenho tanta vergonha de ser homem não tenho vergonha nenhuma de ser homem não tenho tenho nenhuma responsabilidade sobre o que fizeram outros homens Não, não vejo porque é que isso é uma herança minha Uh, é claro que, vamos lá ver. Vamos supor que são 4 da manhã e eu estou na rua, e vejo que também está na rua, sei lá, de 20 metros à minha frente. Uh, se calhar não me custa nada não me aproximar de si uh, sim. Em, silenciosamente. E eu não se é calhar porque... ando,
1: sim, é mas... possível que ando mais depressa. Sim, Quer dizer, exato, é... acredito que sim. e não agora ser o Mas
0: isso não é porque eu creio que eu, não, não, eu faria isso a qualquer pessoa, ou seja, a qualquer outra pessoa, eu não, uma vez que são quatro da manhã... Não é por eu ser homem que posso, é, é porque são quatro da manhã e tá, que estamos num beco escuro e se calhar, não, se calhar posso não proporcionar uma situação que a outra pessoa vá considerar uh,
1: perigosa. Sim, e não se assumir que por ser <coughs> homem que está Exato. ali uh, seja um perigo para, Com certeza. para uma mulher. Então eu eu termino esta esta tortura (risos) (risos) com uma pergunta que vai deixar ainda mais, mas que que lhe queria perguntar, que é se acha que houve uma evolução e uma mudança na sua própria ideia de masculinidade? Desde que era um jovenzinho, até, até agora que é um homem maduro. Não sei se consegue fazer esse exercício, às vezes não, não nos é imediato, não é? Mas Sim, de perceber, eu, olha, se calhar... Eu, repara,
0: repara, eu não tenho memória de achar que o facto de eu, pelo facto de eu ser homem, dever, devia ter de me conformar a determinadas características e, portanto, eu sempre... Antes, pelo contrário, uhum. foi, por exemplo, a, carros. Eu, eu não ligo a carros, não tenho nenhum interesse em carros... Em conversar sobre carros Mesmo quando os meus amigos Adoravam uh, um carros assim, E este motor e aquele e esta marca E não sei o quê Percebo que, ok, certo uh, Mas não se sentia coagido a Espera é assim. aí, vou, vou fingir que estou muito interessado neste, n- n- neste Clio Williams Porque os meus amigos Acham que é um carro que é muito potente E não sei o quê Isso nunca, E creio que Provavelmente, atenção, eu, eu também e como uh, sim, eu diria, Mas eu, rapaz, eu também não vivi na Idade Média, se calhar se eu vivesse na Idade Média... Não é preciso se calhar... viver na
1: Idade Média, mas, mas sim. Mas, ah, mas, tá. mas, mas, mas sim. Ainda bem que não é a sua, sim, diria não. eu, para é
0: sobretudo. E mesmo, uh, epá, não sabe, nós tínhamos um... Quando eu andava na primária, numa escola de freiras, a certa altura apareceu um colega nosso, que era o Samuel, a lenda dizia que a mãe do Samuel queria muito ter tido uma menina mas teve o Samuel então como é que ela era a lenda, eu nunca quer dizer, nunca cheguei a perguntar ao Samuel já lhe vou dizer, sim, sim, porque, era. Já lhe vou dizer se era assim mas o Samuel tinha uns lindos cabelos loiros lisos até a até meio das costas e ganchinhos porque, para, para que os cabelos não lhe para, para para cima dos olhos e quando, nós já estávamos na escola quando o Samuel chegou, não sei se o Samuel chegou para a segunda classe ou para a terceira classe, não sei o No primeiro recreio, uh, um dos meus colegas chamou Samuelina ao Samuel, porque ele porque tinha de facto um ar angelical de menina, com cabelos compridos, loiros, até... O Samuel deu-lhe uma boa carga de porrada <risos> um, e perguntou se mais alguém gostaria de uh, fazer algum comentário sobre… e não, e, e a partir daí em diante, o Samuel usava o seu, os seus cabelos compridos, lindos, loiros, até meio das costas, com os seus ganchinhos uh, para, para evitar que eles caíssem. Epá, eu não me lembro de alguma vez ter ouvido outro, qualquer outro comentário sobre nenhum outro, nenhum outro. O Samuel era um um membro integrante do grupo dos rapazes, ainda por cima naquelas idades, como como sabe, os rapazes não não têm nenhum interesse em meninas e vice-versa, as meninas não têm nenhum interesse em rapazes, e portanto o Samuel era um elemento integrante do nosso grupo, exatamente igual a qualquer outro, igual a, por exemplo, a mim que sempre usei o cabelo, por acaso nessa saldura não, a minha avó achava que os caracóis eram uma coisa
1: <risos>
0: interessante, mas.
1: Já percebi também porque é que nunca perguntou ao Samuel. Se a lenda se confirmava ou
0: não. Pois,
1: exatamente, porque o Samuel não deixou não fazia muito claro. na altura. Sim, o Samuel
0: deixou muito claro desde o início. É pá, que não lhe apetecia conversar sobre esse assunto. Sim.
1: E bem, e bem,
0: e portanto... Não uh, quis que desse... o
1: pusessem num quadrado, no uh, quadrado. Exatamente. Sabe que as, uh, uh,
0: esta, as crianças, sobretudo naquela idade, isto como lhe disse, é, é, ou seja, é entre os 6 e os 10, As crianças são um bocadinho, tudo o que é estranho, assinalam isso até mais…
1: Aliás, é do ser humano, às vezes há quem não, enfim, com a idade
0: não… é uma característica que vamos perdendo, repare, quantas quantas vezes é que isso não nos acontece, não é? Quando estamos ao pé de uma criança e a criança diz, porquê é que aquilo é assim? E a gente diz, olha, realmente, realmente o meu olhar está tão calejado que não reparo o que é estranho, o que este miúdo, com o seu olhar uh, inaugural sobre as coisas, viu como relativamente bizarro. Uh, mas, e os putos conseguem ser cruéis com essa, com essa sim, coisa sim, de dizer, tu não és igual, tu és diferente, tu não sei o quê. Mas sim. ali foi muito rápido, foi muito rápido. Eu não estou a dizer que a receita é realmente o... O menino a quem se diz: olha, tu és um bocado diferente. Dar um, Mas ele tinha esses recursos carga, porra, Ele tinha esses forma. recursos e foram muito eficazes foram mesmo muito eficazes. Fiquei, foi, foi uma, a esta distância acho uma coisa ótima. Por acaso gostava de saber onde é que andou Samuel? O que é que é feito o é Samuel. Samuel?
1: Obrigada, Ricardo. Agora é Na próxima semana há mais um episódio para acompanhar. Não deixe-nos seguir nas plataformas habituais, partilhar, avaliar e comentar. Este episódio foi editado por Inês Rocha com música de Ana Marques Maia e coordenação de Patrícia Jesus.